0: Ich freue mich auf eine neue Runde Leuer Denken.
1: Hi Steffi, ich grüße dich.
0: Ich habe dir ein neues Wort mitgebracht und zwar Kulturschock.
1: Kulturschock. Kulturschock. Fahre fort.
0: Ja, es ist. Ähm, ich glaube, ich selber habe in den letzten Wochen unglaublich viele Kulturschocks erlebt. Und mir ist aufgefallen, wie wenig bewusst ich mich damit auseinandergesetzt habe und wie sehr er mir auch in der Wissenschaft begegnet. Wie sehr ich festgestellt habe, dass ich tatsächlich selber einen Kulturschock erlebe, wenn es darum geht, wer wie, warum und überhaupt über Gesellschaft und Wirtschaft forscht. Und da würde ich gerne deine Meinung auch zu hören. Was verbindest du denn mit dem Wort Kulturschock? Wo denkst du da als erstes dran?
1: Ähm, ad hoc, denke ich mir, ich komme irgendwie in äh, soziale Umstände hinein, aus denen ich irgendwie keinen Sinn machen kann. Mhm. Ja, also im Grunde, wenn man noch nochmal an das Normalitätstheater, irgendwie zieht sich diese Folge permanent durch unsere Podcast-Episoden durch, habe ich den Eindruck. Wir, wir beziehen uns zumindest unentwegt drauf. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, bin in, in einer Organisation oder in einem anderen Land äh, oder irgendwie auf jeden Fall in sozialen Kontexten, die mir unbekannt sind, unvertraut sind und ich merke da auf einmal, da läuft irgendwie was völlig anders als das, was ich bislang für normal erachtet habe, dann würde ich an der Stelle von einem Kulturschock reden. Mhm. So, so würde ich das begreifen. Also wenn die Praxis Kultur, würde ich mal Minimalbestimmung sagen, Kultur ist die Praxis des Sozialen, Mhm. Und ein Kulturschock ist dann, wenn diese Praxis des Sozialen nicht mit meinen Konstruktionen äh, von äh, Wirklichkeit irgendwie viabel ist, nicht, nicht äh, kompatibel ist und da gewisse Diskrepanzen entstehen. So würde ich das ja, greifen. Aber ah. du hast den Begriff mitgebracht, du hast mit Sicherheit, das gerade ja auch schon angedeutet mit Wissenschaft und so, dass du da ähm, eigene Erfahrungen hast. Wie, ja. Vielleicht magst du davon mal berichten. Was waren das für Situationen, in denen du das empfunden hast und was verbindest du mit dem Begriff?
0: Ich, ich habe tatsächlich vorher sehr viel weniger damit verwunden, als ich es jetzt mittlerweile tue. Vorher war für mich klar, wenn ich in ein anderes Land reise, wo ich Gewohnheiten, Rituale nicht kenne, dann kann ich in so eine Schockstarre geraten, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich jetzt so verhalte, dass es dem Menschen mir gegenüber angenehm ist. Also, dass ich nicht ins Fettnäpfchen trete oder, also dass ist Schock nicht ein Moment war, sondern eher so der Moment davor, wo ich gedacht habe, so, wie, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht negativ auffalle, sondern damit ich Teil sein darf, damit ich lernen darf. Und dann kommt man manchmal in so eine Schockstarre und dann entsteht so ein Lernmoment. Das war so ein bisschen mein Erleben, ich habe für eine Zeit lang ja in Namibia gelebt, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Völker gibt und wo du immer wieder in den Moment kommen durftest zu sagen, so ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, was wie ich mich hier jetzt korrekt oder angemessen allein bei der Begrüßung erhalte. Ne? Was, was Respekt ist, wie ich Toleranz zeigen kann, wie ich Offenheit mitbringen kann, wie ich, wie ich nicht jemanden vom Kopf stoße, ohne dass ich das möchte. Und dann, dann war immer so ein bisschen vorher die Schockstarre, bis man dann ins Lernen kam und es einfach ausprobieren mochte. Das ist so der Moment, wo ich das erste Mal erlebt habe, ich glaube, ich verbinde mit Kulturschock etwas anderes. Ähm, ansonsten finde ich das, wie es üblich beschrieben wird, als sehr, sehr abgehoben. Wenn jemand sagt, oh, da habe ich total den Kulturschock erlebt, dann ist es ja so ein bisschen, meine Kultur, die ich mitbringe, ist irgendwie hier höher, drüber, anders und die andere führt in mich in einen Schock hinein, was ja eher so ein Negativerleben sonst in den meisten Fällen ist. Diesen Teil des Begriffs, den mag ich gar nicht so gerne, weil es ja immer bedeutet, ich gehe von dem, mit dem ich komme, als das Maßgebliche aus. So also Das entspricht nicht meiner Grundhaltung, deswegen ist mir dieser Teil von dem Begriff gar nicht so wichtig. Das, was mir wichtig geworden ist, ist Situationen, wo ich glaube, im gleichen Kulturraum zu sein, wo ich, wo ich vermutet habe, mit den gleichen Praktiken zu arbeiten und so ein Schockmoment kommt und denke, oh, ist man doch ganz anders. Oder so, wo man das, das Gefühl der Nähe und der Ähnlichkeit oder der Gemeinsamkeit in den Ritualen und in Denkmustern, in, in Begrifflichkeiten, in Bildern, wo ich gedacht habe, ich dachte, wir wären uns da näher und so ein Schockmoment kommt mit, wow, da sehen Menschen Dinge doch ganz anders. Also Und, und wenn es im, im Wissenschaftssystem ist, wie geht man mit Lernenden um oder welchen Stellenwert hat überhaupt das Lernen? Was bedeutet Nachwuchs und was ist ein wertschätzender Umgang mit Nachwuchs oder auch, was ist wann eine gute, qualitativ hochwertige Publikation? Also, es ist eher der Moment, wo ich einen Kulturschock erlebe, wo ich dachte, ich dachte, wir wären da auf der gleichen Ebene unterwegs und ich stelle fest, wir schwimmen sehr weit weg auf unserer eigenen Scholle. Kannst du da ein bisschen was mit anfangen?
1: Ja, total. Das ist ja gerade auch in Transformationskontexten so unfassbar wichtig, ne? weil wir einerseits, einerseits gesellschaftlich ja nach wie vor zumindest weite Teile und vor allen Dingen hierzulande, beziehungsweise im, im industrialisierten globalen Norden, so die Vorstellung haben, Transformation ist irgendwie in erster Linie so ein technisches Projekt oder es geht irgendwie um, um neue Technologien, aber am Ende ist selbst eine neue Technologie ja immer auch eingebettet ähm, und bekommt ihren, ihren, ihren praktischen Sinn erst in den Momenten, wo sie dann also kulturell auch wirksam wird. Ne? Und dann reden wir halt bei Transformation immer auch über neue Kulturtechniken. Das heißt, wir reden nicht nur über so die große landesspezifische Kultur, das ist ja häufig ohnehin nicht so wirklich, naja, also, aus, äh, also, also näher beschreibbar, ausdrückbar, was das spezifische an der deutschen Kultur jetzt zum Beispiel sein soll. Ne? Äh, viel, viel leichter fällt es, wenn man das dann so ein bisschen runterbricht und dann auf unterschiedliche Kulturen im Plural irgendwie auch eingeht ne? und sagt, es gibt zum Beispiel Mobilitätskulturen oder es gibt äh. Ernährungskulturen. Und innerhalb von diesen Ernährungskulturen kann man das dann noch wieder weiter aufbrechen und sagen, okay, da gibt es unterschiedliche Kulturen, was jetzt die Erzeugung von Nahrungsmitteln anbetrifft zum Beispiel oder was die Weiterverarbeitung, was die Zubereitung von Nahrungsmitteln, anbetrifft, aber auch was zum Beispiel ähm, den Verzehr von Nahrungsmitteln anbetrifft. Da gibt es unterschiedliche Ernährungskulturen ne, und auf einmal kann man da schon sehen, okay, wenn wir über Transformation reden, dann müssen wir irgendwie was an diesen Kulturen, an diesen Kulturtechniken, wie wir Nahrungsmittel zubereiten, anbauen, erzeugen, veredeln, vertreiben und dann eben zubereiten und, und verzehren. Auf der einen Seite über sowas reden, wir reden ja aber auch über, über Kommunikationskulturen, über Mobilitätskulturen. Das ist dann nur die abstrakte Beschreibung dafür, ob ich halt mit dem Fahrrad fahre oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder sonst wie. Aber das sind ja ganz konkrete Praktiken auch, das sind Gewohnheiten, was du gerade schon sagtest. Also greife ich morgens eben nach einem Fahrradschlüssel oder nach einem Autoschlüssel oder muss ich, wenn ich von A nach B will, vorher irgendwo in der App gucken, wann fährt da der nächste. Bus oder der nächste Zug oder wie auch immer so. Also diese, diese Kulturen, die, die, ähm, die stellen ja immer auch ein, ein, ein ganzes Geflecht von unterschiedlichen Gewohnheiten auf der einen Seite, aber ja auch Sprechweisen auf der anderen Seite da. Ne? Das, was Ted Schatzky so diesen Nexus of Doings and Sayings genannt hat. Mhm. Und wenn wir sagen Transformation, da geht es im Grunde um darum eben auch diese Kulturen nicht nur neue Technologien, sondern es geht um anderen Umgang, andere soziale Praxis, dann müssen wir ja irgendwie auch an diese kulturelle Dimension heran, müssen wir da ja vordringen. Und das Moment des Schocks ist da eine ist da ein Moment, der ja unfassbar wichtig ist, um sich die, die, die Gestaltbarkeit von Kultur auch vor Augen zu führen. Da sind wir wieder beim Normalitätstheater zu erkennen, dass das auch ganz anders gehen könnte.
0: Mhm. Ist das denn etwas, was, wer, wer erkennt, das ist das so ein bisschen, womit ich mich dann auch beschäftige. bin ich diejenige, die aus diesem Schockmoment heraus das erkennt oder gelingt das nur von außen, weil jemand mich im Schockmoment erlebt? Also wie komme ich aus diesem Schockmoment in die Reflexion?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke da äh, automatisch an äh, eine Unterscheidung, die geht, die geht zurück auf... Ähm auf Martin Heidecker, da gibt es einen, einen Aufsatz im, ähm, muss man eben überlegen, wie war das noch im Journal of Management Studies oder so. Da ging es nämlich genau um diese Frage, so die Verarbeitung, die Verarbeitung von Schockerlebnissen. Ne? Also wenn mhm. Routinen gewissermaßen so ins Stolpern geraten, also wenn wir nicht mehr so weitermachen können, wie wir das immer schon gemacht haben, so wie kann man das eigentlich auf einer theoretischen Ebene durchsteigen? Und das finde ich eine ausgesprochen spannende Frage, weil wenn wir sagen, wir haben da so Kulturen, dann, dann, dann sind die ja auch dadurch gekennzeichnet, dass die schon auch was Stabiles haben. Ne? Ja, das ist ja nicht etwas, was irgendwie von heute auf morgen… Immer wieder
0: anziehenden Kern, ne? Also ja, ja. Sich da immer ja, wieder ja. dran verknüpft und anknüpft. Und, ja.
1: Aber halt in der Tendenz schon eher was, was auch was mit Beharrungskraft auch zu mhm. tun hat, ne? Was äh, schon halbwegs stabil ist. Es ist gestaltbar, es ist veränderbar, aber es hat schon so eine gewisse Tendenz auch zum Konservatismus. Und dann zu sagen, unser Alltag ist im Grunde genommen geprägt durch so eine ganze Gemengelage von von erprobten Praktiken, von Routinen. Und dann ist die Frage, wo genau setzt das Reflexionsmoment eigentlich ein? Und das ist das Spannende eben an diesem Aufsatz. Kann man jetzt in so einem Podcast leider nicht so richtig gut zitieren. Da müsste man sich auch nochmal überlegen, wie kann man da Wissenschaftskommunikation nochmal ein bisschen mit, mit Quellen unterfüttern. Aber was die in diesem Aufsatz machen, ist halt zu zeigen, es gibt unterschiedliches Bewältigungsverhalten. Ja, das heißt Coping Strategies. Ne? Also wie genau ähm, verhalten wir uns in solchen Situationen? Wie gehen wir damit um? Und die unterscheiden dann zwischen so absorbierenden Bewältigungsverhalten, ne, wo man sagt, so okay, das ist so eine kleine Störung in der Routine, da geht die Welt aber nicht von unter, denn in der Regel haben wir Backup-Routinen. Also wenn ich meine, mhm. meine Brille irgendwie nicht finde an dem Ort, an dem ich dachte, dass sie da liegt, dann habe ich noch so zwei, drei andere Orte, wo ich weiß, da lege ich meine Brille auch mal ab und dann gehe ich halt dahin. So, das heißt, in dem Moment, wo, die, wo da ein kleiner, kleines, äh, kleiner Schock irgendwie war, irgendwie eine Störung im Ablauf meiner Routine, ich habe die Brille nicht gefunden, gehe ich halt zu der anderen Stelle und schon ist gut. Und was Sie da beschreiben ist, es gibt dann so einen Moment, äh, wo das aber nicht mehr funktioniert, weil wir keine Backup-Routinen mehr haben. Wo ich dann also anfangen muss, darüber nachzudenken zum Beispiel, äh, was passiert denn eigentlich? Äh, was ist mit dieser Brille passiert? Äh, wo könnte ich sie abgelegt haben? Also wo ich dann erst also in so eine richtige theoretische Reflexion reingehe und dann fange ich an zu rekonstruieren. Meine Güte, was habe ich den Tag über gemacht? Ich war erst dort und dann dort und dann dort und da hatte ich sie doch noch. Das heißt, sie könnte irgendwie da und da liegen. Und das ist ja aber ein Moment, wo man in Bezug auf diese Kulturtechniken, Ernährung, Mobilität und so weiter, in der Regel ja gar nicht vordringt. Ne? Also auf diese tiefe Reflexionsebene, im Alltag zumindest nicht.
0: Ja, mir fällt es so also ein bisschen zu ein, dieses take it, leave it or change it. Und wir sind so schnell bei diesem take it, dann bleibt halt so. Ne? Tut halt noch nicht doll genug weh, der Schock ist noch nicht groß genug, um es diese Form ganz zu verlassen oder man fühlt sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes kompetent genug. Also das Können, Wollen, Dürfen kommt nicht gut genug zusammen, um es dann zu verändern. Und so bleiben wir in dieser Schockstarre hängen. Können zwar uns in allem anderen wieder bewegen, aber dieser Kulturschock, wo wir eigentlich merken, oh, passt eigentlich nicht mehr so, der geht nicht tief genug. Das ist zumindest mein, meine Vermutung auch da, beziehungsweise die, die es direkt betreffen sind vielleicht schon so verharrt, dass sie es auch gar nicht selber ändern können. Also was möchte ein Kind auf dem Fahrrad machen? Das wird diesen Kulturschock extrem erleben im Straßenverkehr.
1: Absolut. Und das gerade da können wir tagesaktuell anknüpfen, wenn es um die äh, letzte Generation und ähnliche. Ne? Ja. Also, wenn man dann sagt, ja. okay, die, die sind nicht einfach nur Sand im Getriebe, sondern oh. die machen genau das. Die bringen erprobte Praktiken ähm, gewissermaßen ins Stolpern. So, das funktioniert dann halt nicht mehr. Dann kann man nicht da lang fahren, wo man immer mit völliger Selbstverständlichkeit dachte, ich komme da irgendwie lang. Und ich habe auch keine Backup-Routine in dem Moment. Ähm, klar, ich kann, wenn ich das vorher sehe, irgendwie eine andere Straße nehmen oder ich kann das Auto beiseite stellen mit dem Bus weiterfahren, weil die Busspur ja in der Regel freigehalten wird. Aber äh, wenn man da erstmal steht und es geht nicht voran und nicht zurück, so, dann dann ist dieser Moment, äh, dieser Moment des, des des Total Breakdowns beschreiben die die Autorinnen das in dem Text. Dieser dieser Moment, wo ähm, die Praxis erstmalig auf einer tiefen Ebene in Frage gestellt werden kann, also wo gewissermaßen Denkbereitschaft, Reflexionsbereitschaft erstmal einsetzt. Und das hat was mit einem Schockmoment zu tun. Heißt ja auch noch nicht automatisch, dass das dann ähm, dass da eine tiefe Reflexion einsetzt. Wir erleben ja gerade diesen Hass und dieses Unverständnis und die Kriminalisierung auch, die gerade jetzt im Kontext von der letzten Generation stattfindet, als Ausdruck davon, dass dort eben Kulturschock stattgefunden hat. Ja. Dass da jemand nicht wusste, wie weiter.
0: Genau, und das ist, das ist, glaube ich, das, was ich beschreiben würde mit, es wird in einem Kulturschock, einen Schock erlebt und es wird, um Veränderungen überhaupt noch erreichen zu können, für einen Schockmoment in einem anderen gesorgt. Also, dieses, die letzte Generation hat ja sehr im Fokus den Aspekt des Klimawandels und um in einem Bereich, wo Kulturpraktiken sonst gut funktionieren, setzen sie ja gezielt einen Schockmoment rein. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, wo sie sagen: So, da solltet ihr einen Schock erleben und tut es nicht. So, da solltet es euch wehtun und es tut euch nicht weh. Warum nicht? merkt doch mal bitte auf, wach doch mal bitte auf. Ganz hingestellt, was und wie diese Aktionen richtig sind, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen oder auch gar nicht in den Fokus stellen, sondern das, was, was mehr da hervortritt, ist dieses, dass, dass dem eigenen Schockerleben keine Wahrnehmung geschenkt wird und dadurch in einer Übertragung in einem anderen für einen gesorgt wird. Und das kann und mag ein Weg der Transformation sein. Und ich frage mich, gibt es nicht auch andere und weitere, wo dieser Schockmoment nicht in, 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 in eine weitere Welle von Schocks enden müssen, sondern wo dieses Schockerleben in einen Lernmoment kommen kann. Ein eher Schock ein Stocken sein kann, um in die gemeinsame Veränderung zu kommen und nicht ein Schockmoment eine Konfrontation bewirken muss. Aber da sind wir ja jetzt gerade damit.
1: Ja, ja. in solchen Momenten wird es empirisch, wird es ausgesprochen schwer, hm. die Hoffnung in die eigene Spezies irgendwie nicht zu verlieren, weil hm. historisch, letztmalig waren das ja alles die großen, die großen Schockerlebnisse. Ne? Ja. Also sei es jetzt irgendwelche ähm, Supergaus oder schwere Klimakatastrophen, Überschwemmungen, Starkregen, Dürre. Ähm, bis hin ja auch zu dem, zu, zu Klimaflucht und solchen Dingen. Also es war ja nicht vorausschauend oder
0: genau das, was, was meine Überlegung nur ist, wir wissen ja, dass es immer große, schwere, starke Schockmomente waren, ja durchaus auch ein Fahrtabhängigkeiten um bei der letzten Folge zu vorab hatten, sodass man sie hätte kommen sehen können. So, ne? Also dieses Und dieses vorbereitende Moment, damit sie vielleicht gar nicht eintreten, ist ja eigentlich etwas, was wir vom Reisen kennen und meine Überlegung war, so ein Stück weit können wir nicht etwas lernen von dem, wie ich mich vorbereite, wenn ich in andere Kulturkreise gehe, wenn ich versuche mich anzunähern, wenn ich versuche Verständnis zu entwickeln, um in einen anderen Kulturbereich zu gehen, kann uns dies nicht auch gelingen, wenn wir auf andere Kultursphären schauen. Und welche Form, Form der Bildung und der Annäherung und der Auseinandersetzung braucht es dann, um nicht in die Eskalation zu kommen? Also um nicht ähm, in eine Schockstarre, wenn ich ein anderes Land, einen anderen Sprache, einen Ernährungsraum betrete, zu treten, den ich vielleicht im Reisen erlebe. Dort gibt es Reiseführer, dort gibt es Menschen vor Ort, mit denen ich mich austauschen kann. Da kann ich Dinge im Kleinen kennenlernen. Ne? Da kann ich mich annähern. Wäre es nicht möglich, diesen, diesen diese Erfahrungswerte und diesen Zugang und diese Art zu arbeiten, um nicht in einen Kulturschock zu kommen, können wir die nicht auch übertragen auf andere Kulturpraktiken, wo wir wissen, wir sind kurz vor einer nicht einzeln, sondern gesellschaftsweit erlebten Schockstarre? Denn dieses Erleben in ein, einem Landeskulturrahmen ist ja häufig dieses Leben eines einzelnen, einer einzelnen Person. Das, was wir jetzt aber erleben, ist ja eine, ein, ein kollektiver Schock. Mhm. Und ich, ich frage mich immer, was kann man von dem einen lernen, wenn wir da bewusst sensibilisieren können und uns vorbereiten können? Wie viel können wir da nicht vielleicht von nehmen, um auf, auf Transformation zu blicken und zu verändern, um halt nicht in diese kollektiven, vielleicht erst starre und dann gegeneinander wirkenden Moment zu kommen, sondern in das gemeinsam Gestaltende zu kommen? Also, ja. wo müssen wir da mehr Kulturarbeit verstehen?
1: Ja, als kulturelle Bildung, ne? der ja mhm. in irgendeiner Weise eine, eine Vision, ein Bild, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild, das ähm, Bild einer, einer geteilten und gemeinsam gewollten Zukunft vorausgehen müsste. Ja,
0: einen und die gemeinsamen Kulturkern entwickeln darf.
1: Und die, die Aneignung von einem solchen gemeinsamen Bild wäre dann das, was ich als Bildung, in dem Fall als kulturelle Bildung mhm. äh, verstehen möchte? Und da, glaube ich, ist der ist der große Knackpunkt, da waren wir in den ersten Folgen, weißt du noch, als wir über hm. Zukunft viel gesprochen haben, Zukunftsmut war ja auch die eine Episode und wir Zukunft damals für uns ähm, begriffen haben als das, was wir uns heute vorstellen können. Mhm. Also Zukunft, Zukunft nicht die... Die zukünftige Gegenwart, das, was dann irgendwann ähm, tatsächlich mal eintreten wird, das können wir gar nicht wissen, so, aber das wird man dann irgendwann in, in der Zukunft, ähm, kann, man das dann, kann man das dann empirisch erfassen. Aber nein, Zukunft erstmal zu verstehen als das, was wir uns heute vorstellen können. Das heißt gewissermaßen als so ein imaginärer Reichtum auch. Hm. Und da, glaube ich, äh, sitzt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer, weil wir im Moment einfach einen Mangel, beziehungsweise es gibt es nicht. Ich will es mal, so, mal so krass formulieren. Es gibt es nicht, beziehungsweise ich nehme es nicht wahr, dass es ein gemeinsames, kulturelles Bild einer erstrebenswerten Zukunft gibt, einer Gesellschaft, in der wir äh, mit guten Gründen lieber leben wollten. Und weil es das nicht gibt, weil wir nicht dieses gemeinsame, dieses Zielfoto gewissermaßen haben, bleibt ja nur noch die Zukunftsvision aus der Vergangenheit übrig. Und dann hängen wir wieder der ganzen Vorstellung von, ähm, von Technikgläubigkeit einerseits ab, andererseits hängen wir dann ja sofort wieder in den, in den Pfadabhängigkeiten, die uns dahin geführt haben, wo wir heute stehen. Also weil wir ja den Pfad gewissermaßen nur wieder ein Stückchen zurücklaufen. Ne? Wir drehen mm. uns ja bloß um, laufen den Pfad nochmal zurück, äh, aber können ja nicht dann sagen, okay, dann biegen wir vorher ab. So, das funktioniert. Das hieße ja Zeitreise, so das funktioniert mm. ja nicht. Und da, glaube ich, ist die, ist dieses, ähm, dieses Gewaltpotenzial, was jetzt gerade im Kontext äh, dieser Klebegeschichten der letzten Generation und so wesentlich geworden ist, ne? Wo du wirklich so merkst, was für ein blanker Hass diesen jungen Menschen, die ja häufig nichts anderes wollen, als darauf hinzuweisen, dass wir als, als demokratisch verfasste Gesellschaft uns mal auf sowas wie 1,5 Grad Paris und so weiter ja mal verständigt hatten. Also die im Grunde genommen sagen, wir wollen diesen Staat nicht zersetzen. Nein, wir wollen, dass er, dass er im Grunde genommen nur das tut, was er selber mal gesagt hat, dass er gerne tun möchte. Ja, also im Grunde genommen eine Stärkung eine Stärkung der Verfassung und nicht ein, eine, eine Kritik oder eine Infragestellung der Verfassung bedeutet. So Und dass denen so ein Hass entgegen, ähm, ja auch eine Gewalt, wenn Leute da mit dem Auto sie nahezu umfahren. So, das ist ja auch Gewalt, die da ausgeübt wird. Gewalt, die ähm, wo man ja dann auch mal fragen könnte, ob nicht im Sinne von Gewaltmonopol, ähm, Gewaltmonopol des Staates da nicht irgendwie was schiefläuft. So, und ich glaube, dass, dieser, äh, dass diese Gewalt damit zusammenhängt, dass den Leuten halt kein gemeinsames Zukunftsbild da ist und deswegen nur die alten Erzählungen aus dem 20. Jahrhundert bleiben. Aber die, die Erzählungen des 20. Jahrhunderts, die haben sich auserzählt. Das ist größtenteils Wunschdenken und das wissen wir mittlerweile.
0: Liegt das daran, dass man aus einem Schockmoment auf das zurückgreift, was einem altbekannt ist, egal wie zuverlässig und wie glaubwürdig das überhaupt noch ist. Also dass dieser mhm. Rückfall, wenn man wie, wie ins Trudeln kommt und zugreift auf das, was da ist und nicht nach vorne geht, liegt das daran, also müssten wir quasi den Bewegungsmodus aus einem Kulturschock heraus ändern, damit es nicht das Zurückfallen, sondern das bewusste Schritt nach vorne gehen ist.
1: Ich würde nicht sagen, dass das eine Zwangsläufigkeit ist, ne? mhm. aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung. Ich denke da spontan an äh, dieses Buch Kollaps von, von Jared Diamond, der da den äh, Niedergang der Osterinseln beschrieben hat, mhm. also dieses Volk mit diesen großen diesen großen Statuen, ne? diese großen mhm. langgezogenen Gesichter, ähm, das waren das waren äh, ganz ähnlich wie die ähm, wie die Sphinx oder auch Pyramiden in, im äh, alten Ägypten. Da ging es cool. immer um den jeweiligen Clanführer ne? und ähm, je wichtiger der sich genommen hat, desto größer mussten die aus, ausfallen. Ist nicht ganz, ähm, es ist umstritten, was, äh, was Jared Diamond da da an seinen Studien gemacht hat, durchaus, aber methodisch umstritten. Weniger umstritten und das ist eigentlich eine schöne Erzählung, die er da macht, weil es nämlich ein Muster ist, was er in unterschiedlichen Kulturen aufzeigt, ist, dass im Angesicht im Angesicht der Katastrophe diejenige Praxis, die die Katastrophe herbeiführt, noch intensiviert wird. Und warum? Naja, weil es halt genau das ist, was man da so tut. Er mhm. fragt in diesem Buch zum Beispiel, also die haben auf der Osterinsel haben die einen kompletten Kahlschlag gemacht. Ne? Die haben alle Palmen abgeholzt. Die hatten dann am Ende kein Holz mehr zum Bau von, von Häusern oder zum Heizen, zum Kochen und so weiter. Einen kompletten Kahlschlag gemacht. Und Jared Diamond fragt in diesem Buch an einer Stelle, was mag wohl dem Typen durch den Kopf gegangen sein? Also in Kladde formuliert, ne? nicht wörtlich, mhm. aber sinngemäß äh, fragt er, fragt er an, der, an einer Stelle in diesem Buch, was mag dem Typen durch den Kopf gegangen sein, der seine Axt an die letzte Palme auf der Osterinsel angesetzt hat? Ne? Da steht nur noch eine einzige und da steht ein Typ davor, der hat eine Axt in der Hand. Was mag der dabei gedacht haben? Und ein paar Seiten später beantwortet er diese Frage dann selbst und, und vermutet ähm, wahrscheinlich gar nichts. Der wird gar nichts gedacht haben, weil der genau das getan hat, was man zu dieser Zeit an diesem Ort eben äh, getan hat, wenn man Holz brauchte. Naja, man fällte halt eine verdammte Palme, weil es das Normalste für diese Leute, ja, das Normalste der Welt gewesen ist. Mhm. Und das ist natürlich schon auch eine Gefahr, die hat was mit diesen Pfadabhängigkeiten, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben, zu tun. Die liegt aber auch noch deutlich tiefer, ist, mein, äh, ist meine Vermutung. Bei Diamond läuft es ja auch auf so anthropologische, ich will nicht sagen konstanten, ne, aber schon auf wiederkehrende, äh, auf wiederkehrende Muster hinaus.
0: Mhm. Es gibt rund um, rund um Turner und von Rennep, ja, wurden ja diese liminalen Räume beschrieben. Also sie haben es ja in den Übergangsriten beschrieben, ähm, in der Beobachtung gerade, also insbesondere in Bezug auf Alter, ne? also zwischen Kind und Erwachsenen, gibt es diesen Moment des Jugendlichseins, wo es eine Übergangsphase gibt, wo du weder in der einen noch in der anderen Welt zu Hause bist und dass das eigentlich der wichtigste Moment ist, weil das, was war, mit dem, was kommen kann, hinterfragt werden kann weil sie noch nicht gefangen sind in den neuen Ritualen und Routinen des Erwachsenenseins, aber den anderen auch schon entwachsen sind und sich dort neue bilden können in diesem liminalen Raum, wo ausprobiert werden kann und wo ausprobiert werden darf und wo Grenzen gesteckt und Grenzen erfahren werden dürfen. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob es dieses, diesen liminalen Raum, der später ja auch in, in der Beratungsforschung tatsächlich stark aufgegriffen wurde, ob es den mehr aus der Transformationssicht braucht, weil dieses, Jugendliche erleben ja so etwas wie einen Kulturschock. Sie dürfen noch nicht, was sie wollen und wollen aber auch nicht mehr, was sie noch dürfen und hängen irgendwo dazwischen und eigentlich sind sie das gestaltende Moment der Gesellschaft und den Raum haben sie bei uns gar nicht. Ähm, den Zuspruch und, und die, die Werterfahrung und Werterschätzung haben sie auch nicht. Gleichzeitig sind sie die, die ja das, was wir jetzt als Zukunft beschreiben, nicht nur erleben, sondern auch weiter gestalten sollen. Und ich frage mich immer, ob es nicht notwendig wäre, nicht allein nur den jungen Menschen mehr Raum zu geben, das so oder so, Dafür bin ich sowieso überzeugt, sondern dieses Bewusstsein, was wir dort aus der anthropologischen Forschung rund um die Frage der liminalen Räume kennen, ob das nicht notwendig wäre, zu verstehen, dass wir diesen kollektiven Schockmoment auch so etwas sein kann, wie ein liminaler Raum, aus dem heraus wir neu gestalten können. Und dann stellt sich ja immer die Frage, was gilt es denn bewährtes zu erhalten und was gilt es Neues zu gestalten, so dass wir in so einen Amidextrie Moment der Beitänigkeit kommen und dann würde ein Kulturschock ein, eine positive Wertung erfahren, weil ich dann erfahre, okay, hier ist etwas anders, hier passt noch etwas nicht. Was braucht es denn dann? Und aus diesem Was braucht es denn dann, könnte ich wieder ins Gestalten kommen. Und ich, ich gebe dir absolut recht, das, was wir das letzte Mal besprochen haben, ist so stark in diesem direkten Handeln, stark in dem operativen Moment. Und das, was mir bei Kulturschock so wichtig ist und so aufgefallen ist, geht tatsächlich an die Basis darunter, in diesem Verstehen, ähm, wo entsteht denn abseits jeder Subjektivierung eine, eine kollektive Praxis, die notwendig ist für die Transformation? Abseits des Anrufens des oder der Einzelnen, sondern in, dem, der, in der gemeinschaftlichen Wende, in dem Erleben eines Kulturschocks nicht nur weg von, sondern hin zu was. Und dann wärst du wieder bei dem Bild, was du vorhin beschrieben hast. Und ich merke, bei allem, was ich rund um Kulturschock bisher kannte und ahnte, das etwas ganz anderes beschreibt, dass es mir in diesem transformativen Kontext wichtig wäre und auch in dem wissenschaftlichen Kontext tatsächlich also wichtig wäre. Und zwar der der Moment des Innehaltens, nicht um in der Schockstarre zu verharren, nicht um in ein Gegen das, was ich erlebe, zu gestalten, sondern um es zu verstehen und und daraus ein, eine neue kulturelle Praxis erst entwickeln zu können. Nicht um eine gegen die andere anzuwenden, sondern um eine neue entstehen lassen zu können.
1: Indem sie nicht gegeneinander ausgespielt werden, meinst du? Ne?
0: Genau. Und
1: dass man erstmal so ehrlich verstehen lernt, so was, was geht da gerade ab? Was passiert da? Wo drückt der Schuh? Ja. Diese liminalen Räume sind ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du ausgeführt hast, so eine Art Zwischenraum.
0: Es ist so sowas wie ein Übergangsritus. Also bei Turner und von Rennep mhm. werden sie noch als Übergangsritus beschrieben, der in bestimmten Volksstämmen be bewusst auch, auch gefeiert und in Bezug gestellt wurde zu, zu bestimmten Lebensabschnitten, die ich aber glaube, die wir als Gesellschaft auch erleben und ge gestalten könnten, bewusst gestalten könnten, bewusst hergestalten könnten.
1: Worauf würde das dann hinauslaufen? Also Übergangs, Übergangsrituale in Bezug auf was?
0: Gar nicht nur Übergangsrituale, sondern auch Übergangsräume.
1: Mhm.
0: Also weil es ist ja nicht Schalter umlegen und dann sind wir da, wo wir gerne hinwollen und plötzlich mhm. ist das Bild da, was entstehen soll, sondern es bedeutet, dass ich Raum, im wahrsten Sinne des Raumes, also auch physischen Raum habe, wo ich ausprobieren kann, wie es anders gehen könnte. Indem ich nicht sofort festgenagelt werde in dem, wo ich hin soll und von dem, wo ich herkomme, sondern indem ich mich von dem, wo in beiden Welten ein, ein, ein Kulturschock besteht, lösen kann und sagen kann, so, und jetzt probieren wir das aus. Also ein, ein Raum des Ausprobierens und des Verortens. Ist, ist dafür, glaube ich, wichtig, sowohl ein physischer Raum, aber auch die, die, die Loslösung von, von festen Modellen oder Konzepten, wie ich sie vielleicht in dem einen Kulturraum nutze und in dem anderen nicht, sondern in ein Konzept kreatives Ausprobieren kommen. was Aus Neugier nicht aus Gefahr heraus. Und dass ich quasi diesen, diesen Schockmoment vorwegnehmen kann. Also diesen negativ gemeinten Schockmoment, sondern erlebe, oh, hier ist irgendwas anderes, ich, ich, ich brauche jetzt einen Raum, wo ich ausprobieren kann, wie, wie es noch sein könnte. Nicht, wie ich, wenn ich das eine und das andere zusammenrechne und immer wieder das Gleiche ins Gemisch komme und es sich gegeneinander aufbläht, sondern wo, wo wirklich... Andersartiges entstehen darf, was gar nicht neu sein muss, was auch wieder ein Decken von Alten sein kann. Aber wo, wo Raum entsteht, auszuprobieren, wo diese Kulturirritation noch nicht in einem Schock gegeneinander entsteht, sondern wo, wo ich mir wünschen würde, dass wir sowas wie eine schon bereits Kulturirritation Raum geben könnten, um zu verstehen, wie wir diese Irritation produktiv wenden können. Das
1: finde ich auf der abstrakten Ebene total nachvollziehbar und auch wünschenswert. Ich frage mich gerade, wie das äh, konkret aussehen könnte.
0: Ähm, wo habe ich ein Beispiel? Übergaberituale in Kindergärten. So, das, die sind sehr fest von Erwachsenen geplant und jedes, es gibt immer wieder diesen Schockmoment vom Kind, so jetzt muss ich mich lösen und gehe in die Hand eines anderen Erwachsenen. Wenn du Kinder fragst, würden sie gerne von ihrem besten Freund oder ihrer besten Freundin abgeholt werden. Warum kann nicht ein kleiner tatsächlich Mini-Flur sein, wo nur Kind auf Kind sich begegnet? Warum kann nicht ein Übergabebereich sein, wo Erwachsenen Kinder in diesen Raum geben und erstmal Kind auf Kind trifft und... Kinder diesen Ort schon kennen und sich wohlfühlen, ein anderes Kind an die Hand nehmen und es mit dann in diese Welt nehmen. Wäre praktisch baulich einfach umzusetzen. Es wäre ein Ort, wo auf Augenhöhe Begegnung stattfinden kann, wo Kinder auch schon in die gemeinsame Verantwortung führen, miteinander genommen werden. Und es ist nicht dieses, ein Erwachsener gibt ab und Erwachsene nehmen ab. Oder sie müssen es sogar alleine schaffen. Das wäre ein simples Beispiel, was mir jetzt einfallen würde, wo ich, einfach, weil ich mal Kinder gefragt habe im Kindergarten, wie sie sich das so erleben und sie sagen ich würde ganz gern von meiner besten Freundin abgeholt werden, dann wäre ich gar nicht traurig. So, und Ich glaube, da kann man das machen. Ähm, Ausprobiergärten sind für mich so ein Beispiel. Ne? Wie Wenn ich Menschen nahe bringen soll, dass sie was anderes essen, dann hilft es nicht, wenn ich ihnen das Essen vorsetze, sondern wenn sie ausprobieren dürfen, wie wächst es denn und wie viel Aufwand ist es denn und wie schmeckt es denn, wenn ich es direkt vom Baum oder aus dem Boden esse. So, dass ich Ernährungspraktiken auch umstelle, indem ich Anbaupraktiken verstehen kann und das große Ganze erfahren kann. Auch das kann ich im Kleinen ausprobieren. Indem ich in, in ähm, Bildungsinstitutionen Eher dem transdisziplinären Gedanken folgend auch die Lernenden als Expertinnen sehe. Und auch von dort etwas mitnehmen kann und dort eine hohe Mitbestimmung ist, welche Themen in welchem Zusammenhang wann wie gelernt werden können. Also, dass die Didaktik dort aufgebrochen wird. Das war jetzt nur so ein paar, die mir ad hoc mhm. einfallen.
1: Ich höre da vor allen Dingen so Partizipation raus, das ne? ist ja auch gerade so in Transformationskontexten so ein wiederkehrender Topos, äh, zu sagen, es geht darum, ähm, Betroffene auch zu Beteiligten zu machen. Ne?
0: Ja, wobei mir das in diesen Projekten zu schwammig ist, dann wird einfach gesagt, so die machen jetzt mit, aber der Raum, wo sie mitmachen sollen, ist kein Stück gestaltet und er ist nicht äh, bedacht darauf, was welche Form von Gemeinsam denn da stattfinden soll sondern dann bedeutet Partizipation, man sitzt gemeinsam in dem Raum des Dorfgemeinschaftsdorfs, hinter Tischen auf Stühlen fest aufgereiht und vorne spricht einer und dann wird man mal gefragt, was man meint. Das ist für mich, reicht nicht weit genug für Partizipation. Partizipation ist dieses gemeinsame ins Tun kommen, gemeinsame Kulturpraktiken nicht sprechend hinterfragen, sondern ausprobierend verändernd.
1: Ja, muss man ja nicht gleich gegeneinander ausspielen. Also ich finde, äh, sich zusammenzusetzen ist auch schon mal ein, ein wichtiger Punkt. Und dann ins Tun zu kommen. Und du hast äh, für mich
0: gefragt, was ja. Partizipation ist. Ja. Na also, und für mich ist, jetzt, ist das ein Austausch, ist ein, 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 etwas, was der Part eigentlich in Partizipation vorgeschaltet ist. Nur weil ich mitsprechen kann, aber noch nicht entscheiden oder gestalten kann, ist das für mich noch kein partizipatives Element. Nur weil ich Gehör bekomme. Ja, ja Weil das ja, ja. Gehörte mhm. wird dann ja immer noch wieder in den Kulturraum dessen, der es aufnimmt, verändert. So Deswegen ist für mich dieses reine Gehörtwerden noch keine Partizipation.
1: Das weil ist das richtig. dann immer
0: noch in, einem, in dem Machtraum des, des Zuhörenden ist, das in, in seinem eigenen Kulturraum häufig ja auch ganz unbewusst aufzugreifen, verändern, nur weiterzutragen.
1: Mhm. Deswegen Stellt reicht
0: mir das nicht weit genug.
1: Es stellt sich an der Stelle dann immer die Frage, wer gestaltet diese Räume, ne? Genau. Wer sollte das tun? Also ich irgendjemand glaub, muss es tun?
0: Ich, ich glaube, Räume dürfen zur Verfügung gestellt werden mit Elementen und dann von denen, die sie in dem Moment nutzen, gestaltet werden. Also eine Flexibilisierung von Räumen, die eher im Sinne von Open Space Formaten, von Zukunftskonferenzen dann in dem Moment, wo wo über ein Thema gesprochen wird, dem Thema entsprechend ein Raum gestaltet wird, in dem sich dann entweder zusammengesetzt wird oder Material genommen wird oder rausgegangen wird, mit anderen gesprochen wird. Ich glaube, häufig kannst du im Vorfeld gar nicht sagen, welcher Raum genau gebraucht wird.
1: Ja, das kann sich ja erst im
0: also in den Prozess ersten selbst, Momenten ne? des Prozesses, des Austauschens, kann ich verstehen, welchen Raum, welche Materialien, welche Zugänge brauche ich eigentlich. Das heißt, wir brauchen eher so etwas wie ein Baukastensystem von physischen und methodischen Räumen und Menschen, die diese Prozesse begleiten und Menschen, die sich gar nicht inhaltlich da reingeben, sondern die, die diese Räume dann quasi physisch schaffen und methodisch begleiten. Und zwar in dem Moment, wo erst verstanden wird, was es eigentlich braucht. Und das heißt, der erste für mich Moment des, des, des Minimalen der Kulturirritation ist schon festzustellen, okay, so können, können wir jetzt gar nicht arbeiten, lass uns mal zusammen rausgehen. Oder so funktioniert das gar nicht, lass uns das mal zusammen Worte sammeln oder aufmalen. Aber das, diese methodische Kompetenz, aus einer Kulturirritation etwas rauszunehmen und in die Veränderung gehen, das ist eine Fähigkeit, die ich für unglaublich wichtig halte in der Zukunft. Und das bedeutet auch, in dem Moment zu verstehen, welchen Handlungsraum und welchen Austauschraum brauche ich gerade.
1: Fähigkeit, finde ich, ist da ein ganz wichtiges Stichwort. Also, das scheint mir jetzt, wenn ich dir so zuhöre, scheint es mir da bei dir viel um so Fragen von Selbstorganisation auch zu gehen? Fragezeichen?
0: Mm. Ich finde bei so etwas moderierte Selbstorganisation wichtig, yeah. damit die Selbstorganisation nicht überhand gewinnt und man sich mit dem eigentlichen Thema nicht beschäftigen kann. Also eine begleitete, also im Englischen würde ich so immer sagen, facilitated Form der, der Selbstarbeit. Vielleicht gar nicht Organisation. Mir geht es nicht darum, dass mhm. die sich organisieren, sondern dass die gemeinsam ins Tun kommen. Und das, das kann halt bedeuten, dass ich ein, wenn man tatsächlich einfach mal einen, einen physischen Raum nimmt, sowas wie, ein bei uns heißen die immer Remisen, ne? also wo die Anhänger drin stehen und so. Wenn ich da die Möglichkeit habe, da stehen Tische, da stehen Stühle, da steht aber auch eine Werkbank, da ist eine Tafel, da sind Stifte zur Verfügung, ähm, da gibt es aber auch eine Karte, wo ich weiß, wo die Umgebung ist. Und es ist das Thema ist, ähm, wie kann denn in diesem Bereich angefangen werden, in eine Selbstversorgung zu gehen. Dann kann das ein ganz unterschiedlicher Raum, je nachdem, welche Kulturschockmomente zu diesem, Moment, zu diesem Thema oder Irritationen die Menschen, die dann vor Ort sind, erlebt haben, was es dann braucht, um dafür in die, Transform in die kleinsten Schritte der Transformation zu kommen. Und es kann ein Austausch sein. Das kann sein, dass man sagt, so, wir rufen jemanden an oder schalten jemanden digital zu. Das kann sein, dass man einfach durch den Ort geht und schaut. Mir sind die Räume, die zur Transformation gerade gegeben werden, zu fest. Also es wird ein Schockmoment erlebt und dann werde ich quasi wie in so eine Zwangskiste gesteckt und dadurch entsteht Druck. Und er kann sich nicht lösen, dass daraus etwas entsteht, was ich lernen kann, anders als wenn ich auf Reisen gehe. Da kann ich über den Markt gehen, da kann ich anderes essen, ich kann es ausprobieren, ich kann es riechen, ich, ich kann Menschen hören, die eine andere Sprache sprechen, ich kann die Musik sehen, ich kann sehen, wie sie sich bewegen, ich kann sehen, wie Tagesrhythmus abläuft, ich kann erstmal beobachten und Teil davon sein. Aber dieses beobachtende, teilhabende Moment im, im, im Sinne einer, okay, hier ist ein anderer Kulturraum und ich möchte da rein und ich möchte gucken, wie ich da wirksam werden kann, den haben wir ja nicht. Also wir haben ja nicht so viele Reallabore, dass man so etwas alles ausprobieren kann, aber man kann in partizipativen Momenten Miniformen von Reallaboren schaffen, sowohl um so Kulturirritationen überhaupt erst auszulösen, weil manchmal werden die ja leider gar nicht erlebt, weil sie gar nicht, gar nicht bis ins Bewusstsein vordringen, also in dieses bewusste Sein, also nicht nur das Denkende, sondern in das bewusste Erlebende Sein vordringen und gleichzeitig aber auch die, die es aus unterschiedlichen Perspektiven erleben, in den Austausch zu bringen, um das Gemeinsame daran zu finden. Und das geht für mich über den Partizipationsbegriff, der halt eine Raumkomponente denkt, Hinaus als den, den ich häufig in transformations- und transdisziplinär angelegten Projekten sehe oder erlebe. Leider. Ja. Müsste ich hinzufügen. Ich, ich glaube auch gar nicht, dass ich das besser könnte. Also, ich möchte mich da gar nicht drüber stellen. Ich formuliere ja jetzt nur ein, ein Vermissen von. Ob das ja, ja, jetzt also. besser wäre, weiß ich nicht. Aber das ist so etwas, wo ich mir vorstellen könnte, dass es nochmal eine, eine andere Nuance in, in die, die Arbeit an und mit kulturellen Praktiken gibt, wenn man den Aspekt des, des schocks momentes sich bewusst macht.
1: Ja, also zunächst mal möchte ich das möchte ich das gerne aus meiner Perspektive korrigieren. Ich denke durchaus, dass du das besser könntest. Ähm, einfach schon, weil du, äh, weil du sensibilisiert dafür bist, ne? Weil du bereits auch Einfach die tiefe Überzeugung hast, dass das wichtig ist. Und das ähm, macht ja schon mal einen großen Unterschied. Das heißt noch nicht, dass man zwingend in der Lage dazu ist, fähig ist, aber es ist schon mal äh, es ist schon mal die halbe Miete. Ne? Aber äh, dieses in der Lage sein ist noch ein Aspekt, da würde ich gerne mit dir drüber reden. Du sagtest vorhin auch, das sei da eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Und ähm, da werde ich ja immer hellhörig, ne? wenn es um konkrete Befähigungen mm. und mm -hmm. Kompetenzen und so geht, äh, weil die ja schnell aufgezählt werden. so. Ne? In den etwas schmaleren Varianten ist dann von Future Skills und so die Rede. Äh, in den etwas ähm, gediegeneren, etwas theoretisch elaborierteren Diskursen von Verwirklichungschancen und Capabilities und so die Rede. Aber im Grunde genommen geht es ja vielen nur eigentlich um was ganz Einfaches, nämlich, dass man Menschen in die Lage versetzt, gewisse Dinge zu tun, ähm, sie zu befähigen. Und da stelle ich mir immer die Frage, wo soll das denn eigentlich alles herkommen? Wo kommt das her? Wo kommen diese oder wo könnten die herkommen, diese Fähigkeiten? Ähm, einen Raum, der gehalten wird, dann auch gemäß den Bedarfen, die in der Gruppe vor Ort gerade da sind, so ähm, klar mit, mit mit, mit Anleitung durch, durch eine Moderatorin oder ob es jetzt Facilitator oder you name it. ne. Mhm. Ähm, aber wie kann man Menschen in die Lage versetzen, das dann auch konkret zu tun? Also wo soll das herkommen? Wenn ich so Richtung äh, Bildungsinstitutionen schaue, Schule schaue, aber auch ähm, Hochschulen schaue, dann studiert man dort in der Regel Fächer äh, und ist in dem Sinne ja nicht Themen zentriert auf einer methodischen Ebene fähig, sowas zu tun. Also Und in, in ähm, Organisationen, seien sie jetzt erwerbswirtschaftlich oder nicht, Profit, Non-Profit, NGOs, spielt keine Rolle, sind ja nun auch nicht unbedingt die Orte, an denen vor allen Dingen die neue Praxis erlernt wird, sondern vor allen Dingen alte reproduziert wird. Das ist ja die, gewissermaßen der Sündenfall, weshalb wir über Transformation überhaupt reden, weil sich was ändern muss. Also wo kommt das her? Wo kommen die her? Diese Fähigkeiten, einen Raum, der gehalten wird oder der bereitgestellt wird, gemäß der, gemäß der Bedarfe der, der jeweiligen Gruppe auszufüllen. Was ist, meinst ich du? glaube, wo? wir
0: dürfen da uns sehr nochmal mal auf, auf Kinder besinnen. Also weil Kinder können es noch. Also die gehen in den Wald und schaffen sich ihren Spielort mit dem, was sie da gerade an Welt sehen und brauchen. Also die sind da noch sehr, sehr nah in diesem Intuitiven, was braucht es und wie verbinden wir das, was da ist und mit dem wir arbeiten können. Und das ist ja eine bestimmte Form von Haltung. Ich glaube, das, was es zunächst braucht, ist ein ein, ein Zulassen dass man sich durchaus auch uneins sein darf, also sich einig zu sein, dass man sich nicht einig ist und dass das total okay ist und auch gut ist und wichtig ist und dass das nicht bedeutet, dass man gegeneinander ist. Also das ist so ein bisschen dieser Unterschied zwischen das ist doof und du bist doof, ne? das ist ein Unterschied und du bist nicht der Unterschied. Also dass dieses abgrenzende Moment in der Haltung, die wir haben, nicht auf uns untereinander zielt, sondern auf den Themen und unsere Perspektiven und dass wir die anfangen wertzuschätzen. Also das ist eine Form von Haltung, das ist etwas, was ich tagtäglich üben kann. Respekt und Toleranz und Wertschätzung gegenüber dem Anderssein und dem Andersdenkenden, was mir begegnet. Das muss ich nicht gut finden, ich kann es erstmal minimal interessant finden und dem ein, 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 eine, eine Form von Gedankenraum gönnen, um zu schauen, ob es meins ist oder nicht, um auch dann sagen zu und danke, oder nein danke, das ist gerade nicht meins und damit aber den Menschen nicht abzulehnen. Ich glaube, das ist etwas, was wir tatsächlich tagtäglich üben können, wie schnell wir wo was in Schubladen stecken und auch etwas, wo wir uns tagtäglich aneinander ähm, erinnern dürfen. So, das hat mit, mit Bildungsinstitutionen gar nichts zu tun, sondern das hat, es hat damit zu tun, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Also da sehe ich auch gar nicht die, die Bildungsinstitutionen oder die, die Schulen oder die Hochschulen in der Verantwortung, da ein, ein, irgendein Future Skill zu, zu erwerben, sondern da geht es mir darum, wieder auf, auf ein, ein, ein würdevolles Miteinander zu kommen. Also es steht ja sogar in unserem Grundrecht, ne, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern auf, auf das wieder uns zurück zu besinnen, in ein, in ein würdesvolles Begegnung zu kommen und aus dieser Haltung heraus zu verstehen, was brauchst du gerade, um dann gemeinsam zu schauen, wie dieser Raum aufgegangen ist. Das ist eher etwas, was ich als Haltung bezeichnen würde, in denen heraus sich eine kulturelle Praktik entwickelt, die aber nichts damit zu tun hat, ob sie mir jemand beibringt, sondern die etwas damit zu tun hat, wie wir sie miteinander tagtäglich einüben.
1: Ja, Überhaltungs dafür, ja. Überhaltungsarbeit haben wir ja auch schon in einer Folge gesprochen. Ja. Ähm, da sei an dieser Stelle nochmal noch mal der Link drauf, äh, ähm, drauf gerichtet. Also da einfach gerne auch nochmal reinhören. Ich reibe mich so ein bisschen dran. Ne? Ich äh. reibe mich dran, weil es klingt immer so einfach. Man muss es sich nur vergegenwärtigen. Und gerade wenn wir über Kultur reden, bin ich total bei dir. Kulturtechniken, da reden wir über Lesen, Schreiben, Pizza backen, Fahrradfahren, all solche Sachen. Ne? Klar, das kann man lernen. Das haben wir auch gelernt oder oder Einige von uns haben das gelernt, bitte danke, guten Morgen und sowas zu sagen. Ne? Das ist alles. Ja, das ist ja
0: schon fast Floskeln mehr. Ne? Das, kann man alles, gar
1: nicht? das kann man alles. lernen. So. das scheint mir auch nicht die, die, der springende Punkt zu sein. Aber die, die Herausforderung, die ich sehe, entsteht an folgender Stelle. Wenn wir über Kulturschock reden, das heißt wir reden über, über, über Kultur über dieses Normalitätstheater, über das, was hier mit völliger Selbstverständlichkeit äh, unhinterfragbar erstmal erscheint, ähm, dann stecke ich ja in bestimmten Verhältnissen drin. So und das heißt, mit allem, was ich tue, alles, was ich tue, ist ja bedingt, durch diese Verhältnisse, die an anderer Stelle ein Transformationserfordernis aufgeworfen haben. Das heißt, wenn ich ein Kulturproblem habe, weil beispielsweise eine kulturelle Praxis äh, die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten ähm, nicht nur bedroht, sondern sogar aktiv, aktiv vernichtet, so wenn ich also ein Kulturproblem habe, dann stecke ich ja auch im Versuch der Lösung dieses Problems nach wie vor in der problematischen Praxis drin. So. Und da braucht es eine so eine so tiefe, so, so eine tiefe Reflexionsebene, dass ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt so eine akademische, ähm, oder ob wir so gut beraten sind jetzt, aus so einer akademischen Perspektive zu sagen, naja, fangt mal an zu reflektieren, kommt da schon irgendwie drauf, geht auch anders, wir können uns jeden Tag daran erinnern, ähm, dieses und jenes kann man anders tun und so weiter und so fort, aber so läuft ja der Alltag für die allermeisten Menschen in dieser Welt nicht.
0: Ich glaube aber, dass was jeder von uns, jede von uns im Alltag kann, ist weniger Fokus auf Antwort geben zu setzen und mehr auf das zu Fragende. Ja. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, mehr Nachfragen.
0: Mehr, mehr sich fragen, mehr andere Fragen, mehr Überhaupt mir den, den Fragen im Moment in den Fokus zu stellen und Fragen einer, einen Wert zu geben. Bei uns, also zumindest in dem, dem Erleben, in, in, in den Umfeldern, wie ich mich gehe, haben Antworten einen viel, viel höheren Wert als die Frage. Und ich glaube, da liegt schon die Krux. Es ist viel, viel wichtiger, sich mehr und mehr Fragen zu stellen, und um zu verstehen, worauf man überhaupt schauen möchte. Und über die Fragen den Rahmen zu verstehen und den Raum aufzubauen, in dem man überhaupt erst Antworten suchen möchte. Und das ist etwas, was man tagtäglich tun kann, aufzupassen, wie viel, wie ist die Balance zwischen Antworten, die ich meine, direkt geben zu müssen und erstmal nochmal eine Frage zu stellen.
1: Ja, und, und genau an diesem Punkt, ähm, Fragen stellen können. Ne? Können zeigt immer an, da geht es irgendwie um Fragen von Kompetenz auch, von Könnerschaft. Ähm, weiß ich nicht, ob... ob alle Menschen oder hinreichend viele Menschen in Verhältnissen unterwegs sind, in denen sie unentwegt das, was sie tun, hinterfragen können. Oder ob das jetzt eben so, ein, so eine akademische Perspektive ist. Wir haben einfach das immense ich weiß nicht, Privileg. Kinder
0: fragen immer, die lebe ich nicht als akademisch.
1: Das ist Dann richtig. Dann wäre es eine Altersfrage. Das ist richtig, oder? das ist richtig, weil Kinder das aber auch noch nicht in dem Sinne verlernt haben,
0: Sie also, haben noch nicht gelernt, dass wenn ich frage, die Menschen glauben, ich habe keine Ahnung, bin dumm.
1: Ja, ja, die sind in dem Sinne ja, was du als diesen liminalen Raum beschrieben hast, ne? mhm. da, da findet ja noch irgendwie so eine, ja auch eine Transformation, aber in dem Fall dann mhm. halt in eine Richtung, die nicht so gut ist, ähm, normativ gesprochen, findet ja findet ja statt und gerade deswegen können sie das. Und dürfen ja. sie das auch. Und ja. es ist auch sozial, äh, es Ist es auch nicht verwerflich, wenn sie es tun. Aber wenn du dir jetzt an anderer Stelle ähm, dich in Arbeitsrealitäten in, äh, hineinversetzt von, von, von Menschen, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich das immense Privileg, das ich als Wissenschaftler habe, ja, dass ich mich hier so hinstellen kann und so fröhlich vor mich hin reflektieren kann und alles erstmal in Frage stellen darf und auch noch das Privileg habe, dafür bezahlt zu werden, dass ich alles in Frage stelle und dann sogar noch mir ein Mikro unter die Nase zu klemmen und dann habe ich auch noch das Privileg, dass mir Menschen zuhören dabei. Mhm. An dieser Stelle gehen Grüße raus in die ganze weite Welt, die uns hier gerade beim lauten Denken zuhören, äh, dass wir, glaube ich, aufpassen sollten, dass diese diese Kulturtechniken, das sind ja auch Kulturtechniken, hm. ne? des Fragens, des Hinterfragens, des Nachfragens, auch die brauchen ja Ermöglichungsbedingungen.
0: Genau, das ist aber das, was ich meine, warum es wichtig ist, das als Transformationsraum zu schaffen.
1: Diese Ermöglichungsbedingungen.
0: Diese Ermöglichungsbedingungen, Fragen stellen zu können, ohne dass, dass ein, ein, ein Kulturblick darauf klingt, wer fragt, ist blöd, wer fragt, hat keine Ahnung, wer fragt, hat will sich sonst nicht einbringen. So, ne? Sondern in, in diesen transformationsbedingten Anstößen zu verstehen und den Fragen eine hohe Wertigkeit zu bringen, als das, was uns orientiert, viel mehr als die Antworten. Ne? Mhm. Aktuell werden Fragen gestellt, um der Antwort willen. Wir brauchen Räume, die Fragen stellen, um der Fragen willen. Und wo jede, jeder eingeladen ist und einen Mehrwert bringt, in dem, wie er sie Frage stellt. Und ich glaube, dass, ja, ich gebe dir recht, wir sind in einer sehr privilegierten Lage. Gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass es etwas ist, was wir gesellschaftweit tragen können, weil wir als Kind von dort alle kommen. Und leider tatsächlich durch unser Bildungssystem davon abgebracht werden. Wir bekommen in der Schule keine guten Noten für schlaue Fragen, die wir stellen, sondern für schlaue Antworten, die wir geben. auf Fragen, die andere vorformuliert haben in einem bestimmten Raster. Das ist verkehrte Welt für mich, wenn es darum geht zu verstehen, und Perspektiven aufzubrechen und deswegen ist es mein Wunsch einfach wenn es um einen Kulturschock ist dass wir nicht sofort losrennen um auf Antworten zu suchen sondern Fragen um der Fragen willen stellen und jedem jeder diesen Raum ermöglichen dort die eigene Frage zu stellen und nicht als Frage die jemanden oder etwas angreift sondern eine Frage aus Neugier warum ist das so dieses wieso, weshalb, warum, als, als, als Wertigkeit zu verstehen, wie man Räume schafft, in denen dann gemeinsam für einen bestimmten Bereich Antworten gesucht werden können. Und damit ja, mag es sein, und ich finde es immer gut, wenn man auf Privilegien hinweist, dass wir in dieser privilegierten Lage sind, umso mehr ist es dann unsere Aufgabe, dieses Privileg zu teilen und jedem zu ermöglichen.
1: Unbedingt. Unbedingt. Und dann ist
0: es für mich Aufgabe der, der, der Wissenschaft, Aufgabe der, der, der Lehrenden, der Bildungsinstitutionen, diesem Auftrag gereicht zu werden, zu sagen, unser Anteil an der Transformation ist, es ist zu ermöglichen, dass Fragen gestellt werden. Offen und frei, nicht aus einer Mangel- oder Defizitperspektive, sondern also eben der, die wir brauchen, um in neue Kulturpraktiken kommen zu können. Ja,
1: Wunderschön. Wie du weißt, äh, mag ich Vereinfachungen von Theorie ganz gerne, weil sie dann äh, auch äh, alltagspraktisch äh, schneller wirksam werden können, wenn es um Praktiken geht, äh, kennen können, dürfen, wollen. Das sind die vier Dimensionen, auf die es ankommt, wenn wenn wir die Frage beantworten wollen, warum handeln Menschen so, wie sie handeln, unter welchen Bedingungen würden sie anders handeln, kennen können, dürfen, wollen. Es geht um das Kennen von bestimmten Handlungsoptionen, die irgendwie da sind oder von Entwicklungsmöglichkeiten. Also all die Wahrnehmung der Welt, also überhaupt erstmal den Ausschnitt der Welt, den ich wahrnehme als, ein, als einen signifikanten wahrnehme. Es hängt ja von meinem Standpunkt ab, auf dem ich stehe, in meiner Biografie, all meinen Erfahrungen, die ich habe, dementsprechend habe ich ja einen bestimmten Blick auf die Welt. Das ist ganz wichtig. Und beim Können geht es um Fragen dann eben auch von, von Kompetenz. Und beim Dürfen, nicht nur auf einer juristischen, sondern eben auch auf einer moralischen, auf einer sozialen Ebene, so was ist eigentlich legitimes Handeln. Und am Ende das Wollen, denke ich, ist klar. Geht es Fragen von Motivation und sowas. Mhm. Und wenn wir all diese vier Dimensionen kennen können, dürfen und wollen in den Blick nehmen, so, dann können wir auch diese, diese Räume, von denen du da gesprochen hast, diese Bedingungen schaffen. Ne? Dann, dann mhm. wissen wir nämlich, okay, es geht nicht nur darum, irgendwie ein abstraktes Wissen über die Klimakrise zu haben. So ein Kennen allein reicht nicht. Ne? Es geht auch nicht nur darum zu sagen: so, ja, okay, ich weiß, da gibt es irgendwie andere Form von. Vom, von ähm, Energieversorgung oder Nahrungsmittelversorgung oder ähm, wie wir mit Wohnraum umgehen, so dass reine, die reine Kenntnis darum reicht nicht aus und nur ähm, eine, eine Kompetenz zu haben, aber es beispielsweise nicht zu dürfen, aus welchen Gründen auch immer, weil es Juristisch vielleicht auch verboten ist. Ich denke jetzt auch so an so Containern und sowas, ne? also Umgang mit Nahrungsmitteln, was einfach verboten ist. Also auf der juristischen Ebene, aber auch auf der moralischen Ebene. Was ist legitimes Handeln? Ne? Wann kriegt man irgendwie einen schrägen Blick vom, von der Nachbarin oder wann werden Augenbrauen hochgezogen, so weil man denkt, so ich spinnt doch irgendwie. Also, dass man so all diese Ebenen in den Blick nimmt. Und dann zu sagen, okay, kennen, können, dürfen, wollen. so Und demgemäß gestalten wir Räume. Und wir begreifen es auch als eine akademische Aufgabe, also als eine wissenschaftliche Aufgabe zu sagen, wir könnten diejenigen sein, gerade weil wir diese immensen Privilegien haben, könnten wir diejenigen sein, die diese Räume, von denen du da gesprochen hast, bereitstellen. Mhm. Und Menschen befähigen in diesen Räumen, Ne, ganz im Sinne von dem, was du da beschrieben hast, zu schauen, welche Bedarfe sind da, welche Betroffenheiten sind da, wer fehlt vielleicht auch noch, wen müssten wir noch mit dazu holen, was brauchen wir jetzt eigentlich, damit es weitergehen kann. Hm. Das ist schon fast eine Programmatik.
0: Eine gute. <lacht> Gefällt mir.
1: Also mich hat es überzeugt.
0: Sehr schön. Du warst etwas ähm, abgeneigt dem Wort gegenüber. Ich finde, es ist... Ähm es ist wieder ein Wort, was mir wichtig geworden ist. Hm. Dank des gemeinsamen Lautdenkens dazu. Danke dir,
1: Leute. Ja, mit diesen Schockgeschichten, so da bin ich mhm. dann schnell in diesen Psychologisierung, ne? wenn es so fight, flight, freeze und irgendwie so diese <lacht> Geschichten geht und dann zu sagen, so nee, Moment, das ist doch irgendwie gar nicht das, worum es gehen sollte. Bei mhm. Transformationen reden wir doch über Gestaltung und nicht darüber, irgendwelch, in irgendwelchen Affekten oder sowas zu handeln, mhm. sondern reflektiert und begründet und bestenfalls wissenschaftlich informiert, aber in jedem Fall demokratisch legitimiert und so weiter und mhm. so fort. Du, es war mir eine riesengroße Freude mal wieder. Du hast meinen Tag gerettet.
0: Oh, das ist aber etwas ganz Großartiges. Ich hatte mich auch sehr gefreut und ich freue mich schon auf die nächste Folge und auch auf die Diskussionen, die rund um die Folgen mit anderen Menschen entstehen. Deswegen, ihr lieben Menschen da draußen, fühlt euch herzlich eingeladen, gemeinsam auch laut zu denken.
1: Du sag mal. Bevor ich jetzt hier gleich den Jingle einspiele, wir haben zwar jetzt, gerade wo wir die Folge aufnehmen, noch 2022, aber wenn die ausgestrahlt wird, haben wir schon 2023, ne? Ja. Dann sage ich mal direkt Happy New Year.
0: Happy New Year. Bis All zur nächsten Spaß. Folge, Steffi. Mach's gut. Ciao. Ciao.